0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Aquí en Hechos capítulo 1 dice así, versículo 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En todos los que... Se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y le dijo, ¿no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Ahora, aquí vemos dos cosas. Primeramente, Cristo hablando del recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la otra es la pregunta del reino de Dios. ¿Cuándo vendría? Ahora, aquí vamos a ver el fruto de ser lleno del Espíritu Santo. Primeramente, uno que ha sido lleno del Espíritu Santo es una persona que tiene gozo. Dice en Hechos que fueron llenos del Espíritu Santo y gozo. La segunda cosa que vemos... Fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron de nuevo o, o, o valor para compartir la Palabra de Dios. Y la tercera cosa vemos en Efesios, dice cuando dice, no estén este, emborrachados, embregados con vino, en lo cual hay desilusión, más bien sean llenos del Espíritu Santo, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales en sus corazones, dando gracias a Dios Padre. Entonces, es importante que sepas tres cosas si quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo. Uno, tienes el gozo del Señor, se ve. Dos, estás con, de nuevo con confianza en compartir la palabra de Dios. Y tres, estás alabando al Señor en sus corazones. Ahora, tenemos una escuela de surf. Y ahí en la playa municipal, a Los sábados. Y como yo andaba por ahí, yo pasé a saludar a los hermanos Porque a veces ando en el surf y voy a agarrar unas olas con, con los jóvenes Entonces son muchos, como 40, 50 jóvenes Incluso estás invitado, si quieres ser joven Y quieres uh, aprender a surfear Ahí es en costo, los sábados A las 9 de la mañana en la playa municipal Enfrente de la de juventud con la misión y yo pasé ahí y había unas hermanas que estaban bajando sus tablas y todo ahí para la escuela. Y digo, hola, ¿cómo están? Y digo, bien, ¿tú cómo estás? Bien. Y les fui a abrazar y como que se echaban para atrás. Ay, ¿qué pasó ahí? Y dije, ¿cómo estuvo la escuela? ¿Cuál es la escuela? La escuela de surf. ¿Cuál es la escuela de surf? Ay, ustedes no son parte. Casi le abrazo y creen que la pone muchacha que lo está agarrando. Ay, ¿qué es hombre ¿Qué está haciendo ahí? Ay, qué barro, qué pena me dio. Ay, perdón, 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 perdón. Después de regresar a pedirles perdón. Ahí en la escuela, sí, ahí en la escuela, ahí está. Pero ya se ha venido a decir gente, cuidado. Entonces es importante saber que Dios quiere que seamos bautizados o llenos del Espíritu Santo. Tres cosas. Uno, hay gozo en nuestra vida. Ahora, la Biblia dice... Que no estemos embriagados o emborrachados con vino, en la cual hay solución. Sino que seamos llenos o constantemente llenos del Espíritu Santo. Ahora, eh, cuando estamos emborrachados, ¿qué sucede? Estamos bajo la influencia del vino. Que nos cuesta abajo a veces hablar. ¿Por qué? Porque uno fue demasiado Estamos bajo control del vino. Y así cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos bajo de la influencia del Espíritu. Tenemos amor, gozo y paz. Y estamos radiando este Espíritu Santo. Como el borracho está radiando otra cosa. Pero es importante que veas que aquí dice, uh, que será en versículo 4, dice... Esperanza en la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Ahora, Lucas escribió esta carta de, Hefes, de uh, Hechos, pero también escribió la carta de Lucas, que lleva su nombre. Y en Lucas 24, versículo uh, 48-49, Cristo habla y dice así. Y ustedes serán o son testigos de esas cosas. He aquí. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, si quieres ver eh, Hechos 1.8, dice, ya lo memorizamos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo o la promesa de mi Padre, como dijo Cristo, se trata de ser embestidos de poder, donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza, donde la gente ve esta alabanza en nuestra boca, que estamos, y, y si no hay gozo en tu vida... Si te avergüenzas de compartir tu fe, si tienes puro, puro música secular en tu casa y en tu automóvil, no estás lleno del Espíritu Santo. Una persona que está lleno del Espíritu Santo está queriendo compartir este gozo. Tiene confianza en el Señor. Está lleno del poder de Dios. Y sobre todo, es un hombre o mujer de alabanza. Cristo dijo: Aquel que me adore es necesario adorar. En Espíritu y en verdad. Y una forma que podemos ver que estamos llenos del Espíritu Santo... Es que el Espíritu Santo nos está capacitando para ser testigo. Que nuestra vida sea testimonio. Pero también quiero enfatizar algo de lo que dijeron los discípulos... De que le preguntaron, diciendo, Señor restaurarás el reino a Israel en ese tiempo... Y les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, yo siento de parte de Dios que es muy importante que escuches lo que les voy a decir. Hay gente que han dicho que Cristo venía y no vino. ¿Por qué? Porque hay gente que no leen la Biblia y la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. ...de su venida... ...entonces si alguien dice... Y, ...y dice no, es que Cristo de plano... ...viene en el año 2012... ...¿por qué? ...porque los mismos mayas dicen en, sus, en su calendario... ...que todo esto viene en ese... ...pero el hecho que estamos diciendo la fecha... ...quiere decir que nosotros no sabemos... ...y no está bien... ...porque nadie sabe ni día... ...ni la hora... ...sin embargo... ...es muy importante que Cristo... ...viene en cualquier momento... ...vayan conmigo por, por favor... A 1 de Tesalonicenses, busca por favor, si traen sus Biblias, este eh, capítulo, esta carta. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Cristo había dicho en Juan 14: Es necesario que me vaya, y me voy, si me voy, vendré otra vez. Y Cristo habló de su segunda venida. Y dice, 1 Tessalonicenses 4, 16, dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con esas palabras. Pero sé los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, de hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si ustedes vienen aquí un domingo o un miércoles y el pastor no está, y ninguno de los líderes están y casi no hay gente, ¿sabes qué? Vino Cristo. Y te quedaste atrás. Yo no quisiera que nadie se quedara atrás. Por lo cual, hazme caso lo que estoy diciendo. Cristo viene otra vez. Y viene pronto. Esta semana ha sido una semana sumamente triste. Pero a la vez con señales muy claras de la venida del Señor Jesucristo. En el segundo libro a los tesalonicenses, es la página que sigue, capítulo 2, versículo 1, leen conmigo. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente su modo de pensar, ni se conturban ni por espíritu, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor ya vino la palabra en español dice que se acerca pero en griego dice que ya vino eh, estaban preocupados que había tanta tribulación que la gran tribulación había empezado pero precisamente Pablo explique dice versículo 3 nadie les engañe en ninguna manera porque no vendrá no solo está diciendo que no ha venido, pero no vendrá, sino sin que antes venga la apostasía. La palabra en griego, apostasía, quiere decir alejarse de o irse de. Habla del arrebatamiento, así como la, los cristianos que se dicen ser cristianos, que se alejan de Dios. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se llama en otro lugar el anticristo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. No se acuerdan de cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, sino que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, el que está deteniendo la venida delante de Cristo somos los cristianos, la iglesia. Así que él, el Espíritu Santo, en los cristianos somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de redención, al que seamos quitados de en medio. Entonces se va a manifestar. El Anticristo. Yo creo que el Anticristo no solamente está vivo, pero si sí está, no sé quién es, ni voy a especular quién sea. No nos corresponde eso. Pero te digo una cosa, estamos muy cerca. ¿Cómo sé? Pues la Biblia dice en, en, en los últimos días, en la gran tribulación, que iba a haber pecado tan grueso, tan grueso. Lo voy a leer, dice en Apocalipsis 9... Versículo 20, en medio de lo que viene sobre la tierra, de las plagas, de eh, los cambios climatológicos, del, de la de, de destrucción de la capa de ozono, de, de terremotos como nunca, eh, tormentas como nunca, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepentieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cuántas gentes adoran a una estatua o una foto y lo hacen con una devoción tremendo y no se quieren arrepentir, arrepentirse? No se ni siquiera se dan cuenta que está mal, aunque que Dios dijo en su Biblia, no harás imagen de ninguna cosa en la tierra o en el cielo. Es uno de los diez mandamientos. Dice, en los diez mandamientos no unas imagen de cosas en la tierra o en el cielo. Y sabemos, sabemos que hay personajes en el cielo y hay imágenes de ellos que la gente adora en la tierra. Y eso no está bien. E incluso, dicen que no se quieren arrep quisieron arrepentirse. 21 Y no se arrepentieron de sus homicidios. uno? de sus hechicerías, dos, de su fornicación, tres, y de su robo, número cuatro. Fíjense bien en esas cuatro cosas. ¿Por qué? La primera cosa es el homicidio. No sé cuántos de ustedes vieron en Nuevo León la semana pasada colgar a nueve cuerpos de un puente. ¿Alguien lo vio en la internet? Oh, levanta la mano. A que si no han visto... Una cosa espantosísima. Imagínense ver un puente con nueve gentes colgándose ahí, a plena vista, con el narcomanta. Y ahí en Jalisco siguen los descapacitados. Eh, <risa> que les están le cortando la cabeza. Y son 45 mil gentes que han muerto. Tal aquí cerquita, en la playa entre aquí y Tijuana. El pozolero encontraron que había hecho, deshecho 600 cuerpos en, en uh, este en este hay tambores, tibores con ácido, tambos y, y, y tanta indiferencia, ya, ya mataron a otros 20, o ya mataron a otros 30 o ya cortaron la cabeza de esos o ya mataron a a 200 en, en, en este uh, Durango o, o, o mataron otros 73 indocumentados yo quiero decirles que esto no está bien es algo satánico no es político, es satánico hay se ha entrado y tenemos que ver las cosas bien y decir las cosas bien como son porque hay gente que dice, bueno, vamos a seguir al siguiente punto. Ni de sus hechicerías. La palabra hechicería en griego es muy interesante. Es la palabra farmacaia, que habla de farmacia, de drogas. La gente no quisieron arrepentirse de sus homicidios, ni de sus drogas. Y hay gente que dice, bueno, la solución es legalizar la droga. Ah, y tú crees que los... Narcotraficantes van a pagar sus impuestos y van a hacer todo bien como se debe hacer... ...y van a dejar de pelear por las plazas. ¿Tú crees eso? Que, que la gente de repente, ya como puede, todo, todo el mundo puede tomar drogas libremente... ...que se va a componer la sociedad. ¿Tú crees que al decir a los hijos hijitos no te preocupes con la droga es legal no más no tomas de más es como el alcohol no tomas de más con todo con medida imagínense los maestros toma heroína con medida cocaína con medida mota con medida tú crees que la solución de los problemas honestamente tú crees más tú crees que menos gente va a usar no, más gente va a usar, más adictos va a haber porque la gente, un gran por ciento de gente que toma la primera vez se quedan adictos. ¿Cuál es la solución? Dice: Medio fornicación, pecado sexual. Hay una ola de maldad que viene, está como un tsunami. Que viene. yo vi una, un video de tsunami en Indonesia anoche. Y impresionante, vi por primera vez, nunca había visto la ola que llegó. Era impresionante la ola que llegó a arrastrar allí. Con gran tristeza tengo que decirles la verdad. Los Estados Unidos de Norteamérica... Antes era una nación cristiana, pero se ha convertido en la nación más diabólica en la faz de la tierra. No hablo solamente porque antes era un, una nación de inmigrantes y ahora están deportando más gente que nunca. No estoy hablando de todo lo mal económico por su, sus deudas y sus cosas que, que están molando a toda la gente. Pero hablo de su presidente que la semana pasada dijo que se debe legalizar las bodas de homosexuales. Y te quiero decir eso por una razón. Porque ya sabes que viene la ola de allá para acá. Ya sabes que viene. Si viene la recesión allá, si es una eh, gripita allá, ya viene influenza acá, ¿no? Pero es una cosa que va por todo el mundo. Y es muy importante que escuches lo que te voy a decir. Porque eso es una abominación. Porque Dios hizo el hombre para la mujer, hizo el matrimonio para la mujer y el hombre, para, para disfrutar relaciones y para procrear vidas. Y ahora están diciendo que está perfectamente bien que un niño o un joven se case con otro hombre o una mujer se case con otra mujer. Y en las escuelas que dicen los niños, hijito, si tú quieres eh, ah, casarte con un hombre o te puedes casar con mujer, como tú quieras. Es algo muy malo. Ahora, tú dirás, ¿por qué juzgas a los homosexuales? Yo no juzgo, yo amo a los homosexuales. Si hay una pareja de homosexuales aquí, bienvenido, gloria a Dios. Qué bueno que estás aquí escuchando la palabra. Pero, no debes distinguir, escúcheme bien, entre el homosexualismo y los parejitos ahí que están bien agarrados las manos ahorita y no están casados y están acostándose y tienen relaciones. Y ustedes están igual de mal que dos hombres que están haciendo relaciones es igual de mal. Ahora, ¿por qué es malo algo? Que el mundo dice que es bueno, porque el mundo dice: Bueno, yo nací homosexual, dicen ellos. La Biblia dice que no, naciste hombre o mujer. Y había muchos factores cuando estabas chiquito que influenciaban tus decisiones. Yo he aconsejado a muchas personas que no están en el homosexualismo. Yo sé que sucede muchas veces. Yo también sé que no se limita el hecho que unís, pues yo quiero más a los niños que a las niñas. Bueno, el hecho de que tiene una atracción física a otro niño no quiere decir que es homosexual. Por ejemplo, si entrara aquí este un supermodelo, no sé cuál, no ni sé cómo se llama. Pero si entra un en supermodelo y pasa aquí por el pasillo y anda traje de baño. Yo voy a quedar con mucha atracción. La verdad, ¡wow! Esa mujer ríjole. Oye, no quieres orar, hermanita. Oye, yo te, mintio, te estoy mintiendo. Si digo que no, nunca he visto una mujer guapa, y dice, ay, qué guapa, tengo atracción, pero no, tengo una mujer más linda que todas y no quiero nada con otra persona que no sea con mi mujer. Pero si sí hay atracción, quiere decir que soy adútero adulte porque tuve una atracción o que la vi, no. Igual el niño que ve otro niño con una atracción, no quiere decir que es homosexual porque tuvo una atracción. Hay mucha confusión entre la juventud porque escuchan esas mentiras. Ah, es que naciste homosexual, es mentira. La Biblia dice que la Biblia es verdad. Que Dios los entregó a pasiones vergonzosas haciendo hechos hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque también ahí dice: la, hay gente que dice, no, la Biblia no habla nada de homosexualismo. Pues no has leído la Biblia. Pero lo que te digo, escúchame bien: es una tsunami que viene en nuestra contra. Créeme lo que estoy diciendo: que van a empezar a encarcelar a predicadores por decir lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque según, según ellos son palabras de odio, aunque nosotros amamos a los homosexuales, aunque hemos hecho más para comenar a los homosexuales, porque hemos predicado, hemos ayudado, están abajo de los puentes, le hemos ido de comer y amamos a todos parejos. Pero el hecho que yo diga que es un pecado y que no está bien una relación homosexual, gente dice, ah, es que tú eres siempre, siempre es odio, son palabras de odio. Y ya están, en ciertas partes, empezando a perseguir y encarcelar a pastores que hablan contra eso. Ahora, lo que debes saber es que también la semana pasada, aunque no lo creas, de lo trastornado que andan los Estados Unidos de Norteamérica, un juez del Corte Supremo de Nueva York, Antier, dijo... Que no hay ninguna cosa ilegal, está perfectamente bien ver pornografía infantil en tu computadora. Tú puedes estar apoyando las, la destrucción de los niños cuando los niños agarran chiquitos y les meten a hacer cosas sexuales y los videan con cámara. Si tú crees, ah, el homosexualismo está bien, no nos da nada de malo. ¿Y, y tal, qué tal con los niños? Porque hay gente que dice eso, pues si yo tengo derecho a casarme con hombre con mujer, con el que yo quiero. ¿Puedes casarte con tu hermana? ¿Puedes casarte con tu mamá? ¿Sabes qué? Si te casas con tu hermana vas a tener problemas físicos por los cromosomos ¿Sabías eso tú? Porque Dios no hizo, te hizo para casarte con tu hermana o con tu hermano. Está lleno en contra de la naturaleza. Ves el mundo animal, ves la, la historia del mundo. Está lleno en contra de la naturaleza. Igual, tomar los más inocentes. Ponerles enfrente frente de la cámara que está pasando en Ensenada, porque Ensenada es el tercer lugar en México de pornografía infantil. Que sepas. Tercer lugar en México. Tres. Que aquí en esa ciudad lo están haciendo y es triste para nosotros que tenemos conciencia y valores y decimos, ay qué malo pero imagínese, un juez del corte de justicia de los Estados Unidos en Nueva York que dice únicamente es contra la ley tener un disco de porno pornografía infantil el verlo en tu computadora ya no es ya no es posesión de material pornográfico porque está en tu computadora nada más Despiértate, despiértate por ese tsunami que viene, Cristo viene, y si tu vida no está bien con Cristo, te digo, te vas a quedar, y, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Ah, eso es una religión, No, 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 es la verdad, te puede decir, la televisión, te puede decir en Televisa, te puede decir en TV Azteca, que está perfectamente normal el homosexualismo, pero no es la verdad. Te pueden decir que tiene de malo. El, el, el poligamía también, si quieres casarte con 10, 15, 20, que tiene de malo. Si quieres casarte con un animal que tiene de malo, tienes libertad de escoger, y si quieres casarte con un perrito o no sé qué. Tú, es lo mismo el homosexualismo, ¿tú crees que sea diferente? Gentes que están según ellos, usan la palabra consentimiento mutuo. ¿Y qué tal si tu hermana que tiene consentimiento también? Hay en Alemania hay un, una pareja de hermano y hermana que están peleando legalmente para casarse, porque las leyes en Alemania dicen que no se, ven, no se pueden pasar, casar hermano y hermana carnal. Pero digo, esa cosa hasta que en tu familia está aceptado, hasta tú mismo, ¿de qué tiene de malo? ¿Por qué estás tan ay tan perturbado, pastorcito? ¿Qué tiene de malo? Es que tienes que saber que tenemos un Dios celoso, un Dios que ama. Y esas cosas provocan la ira de Dios, que Dios no está indiferente. Dios no está diciendo, ¡ay, mire qué pasa aquí! ¡Ay, ellos! Y es importante saber eso. Me da tristeza, pero es la verdad. Y no vas a escucharlo en ninguna otra parte, por eso tengo que decirte. Y si te ofendí, escúchame: Jesús te ama y quiere transformar tu vida. Si estás involucrado en, en, en pornografía infantil, en la narcotráfico, en homosexualismo, en adulterio, en la fornicación, en el robo, porque el último dice es el robo. Cristo te ama. Bienvenido aquí a la casa del Señor. Pero no quiere que te que, quedes como entraste. <ríe> quiere transformar tu vida. Quiere darte algo mejor. Porque Dios no es uno que te quite todo lo divertido. <ríe> de cada, cada cosa es mejor. Dejas la droga y te da una experiencia que te pasa más arriba de cualquier droga. Y no te da el bajón y la cruda que te da la droga. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han experimentado el gozo del Señor? Levanta la mano. Un aplauso que, que hay sentido sentido el gozo del Señor y saben lo que estoy diciendo es cierto que Cristo ofrece algo mucho mejor que cualquier cosa del mundo pero esa ola viene y coincide con la aparición del Anticristo y aquí dice en Tesalonicenses cuando viene el Anticristo nosotros estamos deteniéndolo porque nosotros somos la sal de la tierra la sal es un conservador la iglesia, el Espíritu Santo, nosotros estamos, pero el momento que se quita la iglesia, el Espíritu Santo, se va a echar a perder este mundo. Y las profecías se están cumpliendo. Y debes saber que la tercera parte de la Biblia se dedica a la profecía bíblica. Y mucha gente dice, well, no sabemos exactamente cuándo viene, antes de la tribulación, después de la tribulación, en medio de la tribulación. Pero te quiero decir una cosa, la Biblia es muy clara, no hay vuelta de hoja. La Biblia dice que la venida de Cristo es inminente, viene en cualquier momento, viene como ladrón en la noche. Cuando menos esperas, Cristo viene. Y sabemos las profecías, cómo está pasando en Israel, lo mismo está pasando en el otro lado, allí arriba, allá al norte, ya sabes dónde lo mismo han desechado a Israel el presidente de aquel país ha dicho que no, el territorio de Israel no es de Israel y, y, y está diciendo que regresan a los fronteras de 1967 antes, cuando no estaban en Jerusalén todavía y 5.95 está muy barato, pero bueno no dice que venden, pues pero debes saber que eh, eh, la Biblia dice, en los últimos días, todas las naciones... Antes, los Estados Unidos era aliado de Israel, defendía a Israel. Ya no. Ya no. Están diciendo que no. Bueno. Y todas las profecías se están cumpliendo. en una forma que yo nunca pensaba que iba a pasar. Si me hubieras dicho hace 10 años que iba a haber 45 mil gentes asesinados por la, el, el crimen organizado, y me dice, estás loco. No pasa eso aquí en México, es tranquilo, es muy tranquilo. Pero es la realidad que estamos viviendo. Y si hace 15 años, yo he dicho que sí, muchos políticos quieren legalizar la droga para, para que todos los capos paguen sus impuestos y, y se porten bien. Como yo dije, estás loco, pero es lo que está pasando: es que viene esta ola, la gente está viendo la ola y está desesperada. Pero yo quiero decirte que Cristo viene otra vez, y aquí en Apocalipsis habla de uno, la aparición delante de Cristo. Capítulo 6 dice: Y cuando el cordero abrió uno de los siete de los sellos oye uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz del trueno, ven y mira y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un, un arco le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer sabemos que el anticristo va a venir como Cristo un caballo blanco y cuando nosotros seamos arrebatados va a haber muchos bienes que se quedan atrás porque nosotros no vamos a llevar nada con nosotros y la gente se van a agarrar a todas esas cosas. Y, y el anticristo, con el sistema de crédito que está a punto de caer mundialmente, él va a implementar un sistema para aliviar la economía mundial. Y lo van a ver como salvador. Él va a hacer un pacto de paz entre los judíos y los musulmanes. Tú dices, es imposible. Pero él lo va a hacer. La Biblia dice que él va a firmar un, un pacto de paz con los judíos y con los musulmanes incluso eh, en Israel el, 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 donde está el monte del templo hay un lado la mitad está el mesquite de Amir y está el otro el, el, del domo de las piedras perdón el, el domo de la piedra y los musulmanes están en ese lado pero en el otro lado del monte del templo está todo vacío y cuando excavaron abajo, vieron la cementación del templo de Salomón ahí. Y los judíos que creen la Biblia, no todos creen la Biblia, pero los judíos que creen la Biblia, ya han juntado todos los materiales, todo el oro, todo para los utensilios del templo, ya tienen un, un, este, ¿cómo se dice? El, ay, se me fue el avión. El animalito que van a sacrificar el, el color rojo uh, entonces, tienen todo ya listo, a los sacerdotes tienen entrenados, todos listos para construir su templo. Ahorita lo intentaron hacer, va a haber una guerra civil. Si de por sí los quieren aniquilar, los quieren destruir la faz de la tierra, dicen que era mentira de, del holocausto de 6 millones de judíos que murieron en Alemania, gente estudiada, preparada, universitario, dicen allá es pura mentira. Entonces ya hay un engaño y la gente está creyendo cualquier mentira. Pero sí pasó. Yo he visto, he visto fotos. Yo he estado en los campos de concentración en Alemania, donde mataron millones de judíos por ser judíos. Y la Biblia dice que desde el Antiguo Testamento hablaba de la expresión de los judíos y el regreso de los judíos a la tierra prometida en eh, Ezequiel 37. Y hecho... Eh, en 1948 los judíos regresaron se formaron su nación y desde entonces los musulmanes los han querido matar y destruir y ahora hay bombas atómicas que quieren lanzar a Israel y naciones procurando bombas pero debes saber que el que ora por la paz de Jerusalén será bendecido eh, los que bendicen, los que a uh, los hijos de Abraham serán bendecidos, dice la escritura pero es importante que sepas, con esa crisis financiera que no se va componiendo, porque eh, aquel vecino en otro lado está, paga 45, cada, ¿para qué entiendes? Cada dólar que entra de impuestos, 45 centavos, va a pagar puros intereses de lo que deben. Y no pagan, no pueden pagar ni, ni nada, de porque aún pagando así tienen que... Pedir más prestado para pagar el 45% porque no hay servicios y, y está aquí en quiebra el sistema de, de, de medicina y pensiones y todo está en quiebra. ¿Y qué pasa cuando aquel nación se cae? ¿Cuándo pasa cuando Grecia y Portugal y quizás España caen? El anticristo está próximo a intervenir en la economía mundial. Y sí va a hacer cosas que sí va a sacar la economía, y he hablado de eso, no voy a hablar de eso otra vez, pero sí tiene un plan y sí se puede con una redistribución de bienes y que todos tengan para comer, va a ser maravillas. Y ya va a ser un pacto de paz, imagínense, entre los judíos y árabes. Milagro. Pero después de tres años y medio, dice en Daniel, va a ser la abominación desoladora que es él va a entrar en el templo reconstruido en Jerusalén y va a pedir que adoren como Dios. En ese momento los judíos se van a dar cuenta que fueron engañados. Pero el mundo entero queda engañado. Cristo viene pronto. No te dejen engañar. Nuestra solución no es una solución política. Debes votar por la persona que tú crees que sea lo mejor. Es nuestra obligación ciudadana. Pero no pongas tu fe en los hombres. Pon tu fe en Dios. Pídele a Dios, no por todo México, por nuestra ciudad. Que no entre esta abominación y los que están aquí haciendo cosas malas. Que se vayan. Que se vayan. Queremos aquí una ciudad donde la familia se junta que los papás ayuden a los hijos a crecer sanamente. Queremos ver gozo, alegría, gente que alaban a Dios. Pero tenemos que orar porque vivimos tiempos muy difíciles. Y esto de que la pregunta a los discípulos ¿será el tiempo? Ellos buscaban un, un reino físico. Ellos esperaban que los judíos iban a a derrocarlos a los romanos. Pero no estamos hablando de un, una cosa política, estamos hablando de una revolución espiritual, donde podemos estar llenos del Espíritu Santo, testificar, ser testigos en todo Jerusalén Judea hasta los fines de la tierra, en de poder desde lo alto, con el gozo del Señor, testificando con denuedo. Alabando al Señor en nuestro carro, en nuestra casa, en el camión, donde quiera que estemos. Pero no es hora de jugar el cristianismo, de venir aquí, sentarse, decir, ay, qué bonito. Me voy. No, cada persona aquí le estoy rogando que hagas algo para Dios. Que busques en el ministerio de oración. Que un ujier que viene a saludar a la gente cuando vienen. Que ayudes en la escuela dominicana. Que <coughs> ayudes. En, en unos ministerios, en la cárcel, en los orfanatorios, en, 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 en la ayuda a los uh, uh, en la calle, eh, que no tienen para comer. que Trabajas con las mujeres, con los varones, con los jóvenes, que te, trabajas en la escuela de surf, te gusta la comida, que trabajas en la cocina. Pero hagas algo, algo para servir al Señor, porque la Biblia dice que somos miembros del cuerpo. Y si tú eres un dedito y el dedito no hace nada, ya no es miembro. Un miembro es una persona que está trabajando. Busca algo, sirve al Señor. No es para ser visto por los hombres, pero ponte a trabajar. Que tiene un don de administración, un don de dar, un don de hospitalidad. Abre tu casa, un estudio bíblico, uno que viene de visita. Pero tu cristianismo es para vivir, no es una religión. Ah, tengo mi religión, ¿no ¿está bien? No, 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 no. Es como vivimos antes. El cristianismo es una realidad que vivimos todos los días. No es una cosa de ir a un edificio los domingos. Todos los días, ser testigos. No ir a testificar. Ser testigos es 24 horas al día. No hay que testificar. No, soy testigo. Tengo el honor de re representar al Rey de Reyes. Al Señor de señores. Y Él viene pronto. Y dice la Biblia que trae su galardón consigo. Los de ustedes que sí están trabajando. A lo mejor están batallando. A lo mejor tienen problemas. Pero siguen batallando. Siguen adelante. Dice la Escritura. Y Él trae su recompensa consigo cuando viene por ti. Y vale la pena. Porque servimos a un Cristo vivo. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a Gracias, padre, por tu palabra. Vivimos en días muy muy tristes, mucha maldad, señor, es un tsunami que se ha levantado en las últimas semanas, que viene a destruir familias, que viene a destruir vidas. Padre, te pedimos, no sabemos cuándo vienes, pero sabemos que vienes pronto. Lo único que te pedimos, Señor, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Que podamos ser el gozo del Señor. Que podamos ser valor para testificar. Que podamos cantar y alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Por lo cual, Señor, tú gracias por esa familia. Y Padre, si hay alguien hoy que nunca te ha recibido como Señor y Salvador. O que ha hecho una oración pero no está viviendo la realidad hoy es el día de salvación mientras que todos los ojos están cerrados yo quiero hacerte una pregunta ¿está bien tu vida si Cristo viniera hoy? ¿estás sirviendo a Cristo? ¿estás siguiendo a Cristo? si no yo quiero hacer una oración contigo repite esa oración después de mi padre te pido perdón te entrego mi vida a ti. Gracias por cambiarme. Gracias por transformarme. Gracias por la vida nueva. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a tomar las ofrendas y diezmos. Y quiero decirte que es un gozo estar aquí con ustedes, saber lo que Dios está haciendo y mi, mi corazón dice, ponte a alabar a Dios. entrale a su presencia para tener, tener ese gozo que pasa todo entendimiento.